0: Hallo, hallo, wie schön, dass du hier bist. Ja, herzlich willkommen zu Layers of Life, der Podcast zu deinem erfüllten Selbst. Ich freue mich tierisch, dass du heute eingeschalten hast, denn heute ist für mich eine besondere Folge. Ich darf dir heute Teil 2 meiner Geschichte erzählen. Falls du den ersten Teil noch nicht hören konntest, dann skipp doch eine Woche zurück. Da kannst du dir Teil 1 ganz in Ruhe nochmal anhören. Und ähm, ja, da habe ich dir schon ganz viel über mich und meine Geschichte erzählt, was mich so geprägt hat und ähm, wir sind dann gestoppt an einem ja sehr spannenden und emotionalen Punkt und ich würde heute behaupten, das war so der Wendepunkt in meinem Leben und ja, heute erzähle ich dir einfach, wie es dann weiterging, wie ich so ähm, von diesem Scherbenhaufen, vor dem ich mich befand, wie ich da rausgekommen bin und ähm, jetzt zu einem sehr erfüllten und glücklichen Leben gekommen bin, das immer noch geprägt ist von Höhen und Tiefen, aber ich würde sagen, ich bin sehr gestärkt inzwischen und ja. Freue mich sehr, dass du heute reinhörst, viel Spaß, hinterlass gerne einen Kommentar oder Feedback, ich freue mich drauf und ja, jetzt viel Spaß bei meiner Folge. Ja, also ich ähm, ich ähm, weiß auch, dass es für meine Mama oder für meine Eltern generell sehr schlimm war, mich auch so zu sehen und ähm, die haben aber in dem Moment das einzig Richtige gemacht und ähm, haben zu mir gesagt, Roxy, wir fahren jetzt zum Arzt. Wir ähm, gucken jetzt, wie wir dir helfen können. So. Und du bleibst definitiv nicht alleine, keine Sekunde und ähm, wir gehen jetzt zum Arzt. Und das haben wir dann auch gemacht und... Ähm, bei der Ärztin bin ich schon, seit ich ein kleines Kind bin. Also das war so Hausärztin, keine Ahnung, da geht man halt hin. Ähm, und da bin ich auch immer geblieben. Und sie kannte mich natürlich schon über all die Jahre. Und ähm, mit ihr habe ich lange gesprochen. Und ich hatte ihr auch ja, vertraut, so, weil ich sie eben schon so lange kannte und sie mich auch. Und ähm, sie hat dann auch festgestellt, ja, dass... Äh, muss eine Depression sein, in welchem Grad kann sie jetzt auf die Schnelle nicht sagen, aber ja, jetzt mal gucken. Und sie wollte mich dann eigentlich nach Hause lassen mit meinen Eltern, oder ich weiß gar nicht, ob beide dabei waren oder nur meine Mama. Ähm, ich glaube, beide waren dabei und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, so Roxana, die Einzige, die Roxana zu mir sagen, ähm, sie hat dann zu mir gesagt, so Roxana, ähm, wenn ich dich jetzt zur Tür hinausgehen lasse, kannst du mir sagen, dass du dir nichts antust? Und ich habe sie angeguckt und ich habe zu ihr gesagt, ich kann die Frage nicht mit Ja beantworten. Ich kann ihnen das nicht versprechen. Aktuell weiß ich nicht, was ich tue, wenn ich hier rausgehe. Und ähm, das war dann der Moment, in dem meine Ärztin auch gesagt hat, zu meinen Eltern und auch zu mir, ähm, es wäre wohl besser, wenn ich in eine Klinik komme so weil sie einfach die Angst hat, dass ich mir was antue und ähm, ja sie das nicht ja vereinbaren kann, dass ich jetzt da einfach durch die Praxistür hinausgehe und sie mich meinem Schicksal so überlässt. Und ja, das war dann der Moment. Wir haben dann ähm, an dem Tag noch eine Klinik gesucht, rumtelefoniert, meine Eltern, und die haben mich dann tatsächlich in die Klinik gefahren. Und äh, da wurde ich dann aufgenommen. Und... Ähm, ja, war dann tatsächlich in einer Klinik für psychische Erkrankungen und da war ich dann erstmal. Und ja. ich muss, muss sagen, das war eine sehr krasse Zeit. Also ähm, ich habe da Dinge erlebt und gesehen, die ähm, ich nicht für möglich gehalten hätte, so ähm, in welchem Ausmaß doch ähm, psychische Erkrankungen vorkommen können. Also das habe ich alles erleben dürfen dort oder erleben können. Ob es jetzt äh, gut war oder nicht. Ähm, ja, also es war schon eine sehr krasse Zeit dort. Ich war dort fast sieben Wochen, glaube ich, acht Wochen. Müsste jetzt noch mal schauen, wie lange genau. Ähm, ja, und ich war da am Anfang auch so unter Beobachtung, weil ich ja ähm, also die Diagnose war dann schnell, äh, schwere Depression und ähm, mit Suizidgefahr eben. Also das war eben dann die Diagnose. Und du wirst halt dann dort kontrolliert, weil die halt natürlich schauen, dass du dir nichts antust. Und ähm, ich durfte dann auch ein paar Tage gar nicht raus. <lacht> ähm, und ähm, ja, irgendwann war dieser Suizidgedanke weg. Dann durfte ich auch raus, das war auch gut. Ich hatte dann aber in kürzester Zeit sehr viel abgenommen. Also ich glaube innerhalb von drei Wochen irgendwie sechs, sieben Kilo oder so. Und ähm, da wurde ich dann auch immer begleitet zum Essen. Da hat mich dann immer jemand überprüft, dass ich auch etwas esse. Und so, ja.
1: Ja, ich muss das erstmal kurz sacken lassen. Also ich ähm, wusste... Ich wusste ja, dass du ähm, in Behandlung warst und auch in einer ja. Klinik, aber mit was für einer Diagnose und auch ähm, so das jetzt einfach noch mal so erzählt zu bekommen. Und ich, ich ähm, finde es auch so äh, ja, so beängstigend, wenn ich, wenn ich das so höre, weil ich mir halt denke, es wäre schon, es, es wäre ja schon schlimm, wenn das heute ein Thema wäre, aber damals warst du ja noch viel jünger. Ja. Und ich glaube, so als sowieso als Mama ähm, hat man da nochmal einen ganz anderen Bezug dazu, ähm, weil man sich ja dann in dem Moment einfach, also ne, wenn man Mama wird, dann hat dann ist ja die größte Angst, die man mit sich rumträgt, dass den eigenen Kindern mal irgendwann was passieren könnte. Und deswegen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, was du da durchgemacht haben musst, was natürlich auch deine Familie da durchgemacht hat, ja. ähm, ja, das ist unvorstellbar und ich, ich glaube auch, ähm, ich also das, ich möchte das natürlich, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es blöd rüberkommt. Also ich habe früher sehr, sehr viele Horrorfilme geschaut und ähm, so mein Lieblingsgenre, heute kann ich das nicht mehr, aber ich, ne ich, früher, ich habe wirklich ja. so, mein Lieblingsgenre war so Horrorfilme auch so mit, ähm, mit Besessenheiten, psychischen Erkrankungen und was ich da in den Filmen alles sehen musste oder mir an, reingezogen habe und ich weiß, es sind Filme, ich weiß aber auch oder ich glaube zu wissen, also ne, die Filme werden ja auch von irgendwas abgeleitet und ja. ich äh, kann mir das nur annähernd wahrscheinlich vorstellen, was du da alles auch sehen musstest oder was manche Menschen mit, mit psychischen Erkrankungen durchmachen, was du da durchmachen musstest und ähm, ja, finde es ähm, find sehr beängstigend und ähm, unglaublich, was du da welchen Weg du da gehen musstest und ähm, bin da jetzt auch sehr berührt und ähm, würde, würde jetzt aber gerne doch fragen wollen, als du dann dort in der Klinik angekommen bist, ähm, war das für dich dann ein, war das für dich im ersten Moment erleichternd? Hast du dich da irgendwo... Ähm, auch fallen lassen können dann oder auch dich wieder vielleicht ein Stück weit lebendiger fühlen können oder war das für dich diese Einweisung, dieses Trennen von deiner Familie, die dir auch sehr viel Halt gegeben hat in dieser Zeit und dieses, der sichere Hafen wird einem ja genommen, ne, der sichere Hafen in dem Fall waren Mama und Papa, so habe ich es verstanden, ja. war das für dich erstmal noch ein krasserer Rückschlag, also wie würdest du das so rückwirkend ähm, sagen? Ja, also
0: ich, ähm, ich sehe das immer mit so gemischten Gefühlen. Ich ähm, kann nicht zu hundertprozentig sagen, dass die Klinik jetzt so mein Retter war so oder mein Ausweg und so das Beste war, was, ich, was mir hätte passieren können. Ähm, weil ich, wie du auch schon gesagt hast, ich habe dort auch sehr viele Dinge gesehen und erlebt, die man nicht unbedingt sehen möchte oder ja, die mich auch sehr geprägt haben und mir auch sehr gezeigt haben, wie gut es mir geht, obwohl es mir zu diesem Zeitpunkt auch sehr schlecht ging. Aber ich habe Dinge gesehen oder Menschen gesehen, die, denen ging es noch viel, viel schlechter. Und ähm, ja, es ist ähm, es war so ein zweigeteiltes Ding. Also auf der einen Seite war es schon sehr beängstigend, so die Zeit dort. Aber auf der anderen Seite ähm, wurde mir dann natürlich auch geholfen. Also ich habe da auch sehr viel gelernt. Ich hatte da ja auch viele Therapien, ähm, viele verschiedene Bewegungstherapie, Kunsttherapie, Musiktherapie, ähm, Achtsamkeit und ähm, also ganz viele Dinge, die ich tatsächlich bis heute auch anwenden kann. Also ich sage auch immer, dieses Thema ähm, psychische Erkrankung und Depression, ich ich werde ja da auch immer laut, auch auf Social Media, weil ich sage, das ist ja was, was irgendwie immer totgeschwiegen wird und worüber wo man auch nicht redet und was irgendwie auch peinlich ist und ja, ich wurde auch damals ähm, zum Teil ausgelacht oder ich wurde dann für verrückt erklärt oder so von Menschen, äh, die mir eigentlich hätten sehr nahe stehen sollen in diesem Moment ähm, aber ich sage immer, es ist halt eine Krankheit, wenn, wenn du ein gebrochenes Bein hast oder so, gehst du auch zum Arzt oder wenn du Rücken, Rückenschmerzen hast, dann redest du auch mit jedem darüber. So. Und ich sage halt immer, psychische Erkrankungen sind halt auch einfach da und du kannst halt dafür auch einfach nichts. Niemand sucht sich das aus. Also ich ähm, habe mir das nicht ausgesucht. Ich hätte diese Zeit auch gerne woanders verbracht. ich äh, habe hab mir das definitiv nicht ausgesucht und du kannst es aber halt nicht steuern. Also das kommt halt einfach und ich konnte es mir auch selbst nicht erklären. Also diese Traurigkeit und diese ähm, Antriebslosigkeit und so. Ich wusste ja nicht, wa warum das jetzt so ist. Also und ich habe aber in der Zeit in der Klinik halt auch sehr viel lernen dürfen ähm, an Anwendungstechniken so, die ich auch bis heute anwenden kann. Weil ich sage immer, ähm, ich, bin zwar, ich bin zwar bis ähm, Heute, ich, mir geht es jetzt heute gut. Ich bin heute sehr ja, fit und glücklich in meinem Leben. Aber trotzdem gibt es immer mal wieder Phasen, wo es mir eben nicht so gut geht. also ähm, Und inzwischen weiß ich aber besser, damit umzugehen und habe halt so die ein oder andere Technik an der Hand. So. Und das habe ich dort schon lernen dürfen. Also das schon, ich hatte da auch schon zum Teil... Gute Therapeuten, mit denen ich gut sprechen konnte, und so, das hat mir schon geholfen. Aber ähm, ja, alles in allem sehe ich es etwas gemischt. Und es gab dann auch einen Zeitpunkt, wo ich dort gemerkt habe, ich komme hier jetzt nicht mehr weiter. Mir tut es jetzt mehr schlecht als gut. So, mit mich zieht es jetzt gerade mehr runter, weil, wenn du auch umgeben bist von nur Depressiven, ist es manchmal auch schwierig. So, mhm. ähm, und da wurde ich dann auch entlassen. Ähm, was aber halt in der Zeit für mich sehr präsent war, war so, dass ich muss meine Beziehung retten. Also es ging mir auch größtenteils gar nicht darum, dass ich ähm, heile, sondern mir war es wichtig, ähm, ich muss die Beziehung retten. Also wir sind neuneinhalb Jahre zusammen, wir, wir heiraten nächstes Jahr und das, das, ich muss das retten. Ich muss gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen und so. Und ähm, ja, ähm, Hingekriegt haben wir das dann nicht mehr ich habe in der Zeit, als ich in der Klinik war, sehr viel Unterstützung erfahren von meiner Familie und von meinen Freunden. Ich durfte auch in der Zeit lernen, was wahre Freundschaft ist. Mhm. Also das auch, wofür ich meinen Freundinnen bis heute unfassbar dankbar bin, wie sehr sie mich da unterstützt haben. Also wie sehr sie da für mich da waren und so. Aber Personen, von denen ich es mir vielleicht am meisten gewünscht und erhofft hätte in dieser Zeit, die waren halt nicht da so. Mhm. Und ähm, ja, die Beziehung hat es dann nicht geschafft ähm, und ist auch nicht schön zu Ende gegangen, sagen wir es mal so. Ähm, ich war eben nicht zu Hause in der Zeit und dafür waren dann andere Menschen bei uns zu Hause, und ähm, mehr sage ich dazu, aber auch nicht mehr. Ich, ähm, heute ist nicht der Tag, um irgendwie, ich ähm, ja, muss niemanden hier in den Dreck ziehen oder irgendwie ist jetzt nicht der Tag der Abrechnung oder so, weil was ich auch gelernt habe, ist, ähm, was ein ganz großer Punkt für mich war, ist das Thema Vergebung. Ähm, nicht, weil ich Sachen, die gemacht wurden, irgendwie schön reden möchte oder so, sondern einfach nur für meinen inneren Frieden. Ja. Und ähm, deshalb bin ich da voll fein damit. Es ist alles gut und ähm, es hat auch äh, alles seinen Sinn gehabt. Ähm, auch da habe ich Dinge erlebt, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Ähm, aber gut, ich, ich glaube, irgendwie musste ich dadurch, ähm, ich habe dann aber auf jeden Fall so den Glauben an die Liebe komplett verloren. Also das war dann, ich wurde dann aus der Klinik entlassen und ähm, war dann kurze Zeit darauf getrennt. Und da stand ich dann, äh, kurz, ent, äh, kurz nachdem ich aus der Klinik entlassen wurde, frisch getrennt, stand ich da in äh, unserer Wohnung mit unserem Hund und dachte, okay, was machst du jetzt? Ich war ja auch im Job, ähm, ich war ja krank krankgeschrieben ganz lange Zeit und ich musste ja dann in den Job wieder eingegliedert werden. Und ähm, für mich war klar, der Hund, der bleibt bei mir so. Also weil die andere Option wäre gewesen, ihn abzugeben ins Tierheim oder so. Und das hätte ich nicht gemacht. Also war Option eben, der Hund bleibt bei mir. Und dann stand ich da, Wohnung unbezahlbar für mich allein mit Hund, äh, eigentlich gerade in der Wiedereingliederung, nur mit Krankengeld direkt aus der Klinik und frisch getrennt nach neuneinhalb Jahren. So, das war dann mein Ausgangspunkt. Und ähm, ja, da dachte ich dann erstmal so, okay, mein Leben ist vorbei. Also ich dachte dann so, ich werde nie wieder glücklich, ich werde auch nie wieder eine Beziehung haben. Ich habe immer zu meiner Mama gesagt, Mama, ich glaube, ich... Ich werde nie wieder jemanden finden. Ich glaube, ich werde nie wieder glücklich sein. So, das habe ich so zu ihr gesagt.
1: Ja, weil alles, was du dir jahrelang aufgebaut hast, was du behütet hast, was ja für ja. dich das perfekte Leben war, woran du immer, oder du hast ja immer an dem Schein gearbeitet. Genau. Und ja, auch nicht, du hast ja vorhin gesagt, im Nachhinein betrachtet, würdest du sagen, die Beziehung war schon länger jetzt vielleicht nicht kaputt, aber es hat schon länger nicht mehr so funktioniert, wie du es aber in dem Moment nicht sehen konntest. Und ähm, im Prinzip ist es jetzt so verrückt, wenn man bedenkt, dass du ja eigentlich aus der Klinik entlassen wurdest, wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, nicht gesund, aber auf jeden Fall nicht mehr suizidgefährdet. Für, also, ne, würde ich jetzt mal vermuten, weil sonst würden sie dich wahrscheinlich nicht entlassen. Ich weiß es nicht, aber gesund mhm. warst du ja sicher nicht, weil ich glaube so, oder ich weiß nicht, wie würdest du das sagen? Ich will dir dann jetzt auch nichts in den Mund legen, aber so von, von außen betrachtet ähm, ist es wahrscheinlich, gerade wenn man psychische Erkrankungen hat, ist es ja auch was, wo man immer wieder dran arbeiten darf und muss. Und wenn man dann eben aus der Klinik entlassen wird und ich sage jetzt mal ganz plump, dann so einen Haufen Scherben vorfindet, was ja dein Leben jetzt deiner Definition war, zu, de zu dem Zeitpunkt vielleicht war, ähm, dann, ist schon, dann ist es ja eigentlich schwierig, dann den Absprung zu schaffen ins Gesundwerden. Also weil du warst ja gerade auf dem Weg, richtig gesund zu werden. Und wie hast du es dann geschafft, daraus ähm, ja daraus, daraus dein Weg zu gehen und jetzt heute der Mensch zu sein, der du bist.
0: Genau. Ja, also für mich war schon so ähm, Leben vorbei, Scherbenhaufen, wie du sagst. Und ähm, eigentlich so die ungünstigsten Voraussetzungen, um gesund zu werden. <lacht> Weil da wäre schon eigentlich ein stabiles Umfeld, ganz cool. Und äh, irgendwie so, dass alles andere irgendwie gerade gut ist und du dich so komplett auf das Gesundwerden fokussieren kannst, aber das dafür war ja nicht so viel Zeit, weil ich musste dann auch schauen, wie mache ich es mit der Wohnung, ähm, ziehe ich aus, weil ich kann mir das eigentlich nicht leisten und dann war aber auch schnell klar, du findest halt als Frau alleine mit einem großen Hund keine bezahlbare Wohnung so schnell irgendwie, also das war halt irgendwie unmöglich und habe dann schnell beschlossen, ich bleibe in der Wohnung und nehme halt mein ganzes Erspartes dann und überbrücke das irgendwie, bis ich halt was finde, so, weil ich war kurze Zeit bei meinen Eltern tatsächlich, so vier, fünf Wochen, glaube ich, aber äh, ich liebe ja meine Eltern und wir haben das beste Verhältnis aller Zeiten, aber ich war einfach dann auch schon äh, daran gewöhnt, nicht mehr zu Hause zu wohnen, also das war halt, ich, äh,
1: das ich war sag immer, das Verhältnis zu meinen Eltern ist nur so gut heute noch, weil ich damals dann einfach ausgezogen bin. <lacht>
0: Ja, weil also, ich, braucht man auch einfach sein eigenes. Also man ja, braucht auch einfach sein eigenes. Ich bin auch dann irgendwann war ich daran gewöhnt, meinen eigenen Haushalt zu haben und einfach so schalten und walten zu können, wie ich will und so. Und für mich war dann klar, ich kann nicht auf Dauer bei meinen Eltern wohnen, vor allem, weil es halt bei meinen Eltern auch nicht jetzt die Möglichkeit gehabt, dass ich da jetzt meinen komplett eigene, eigenen Bereich hatte. Also das wäre nochmal anders gewesen, wenn ich da jetzt komplett eine eigene Wohnung gehabt hätte oder so, aber das gab es halt nicht. Ich habe da irgendwie im Gästebett geschlafen und das war halt auf Dauer einfach kein Zustand. So. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie beschlossen, <lacht> ich, ich schaffe das jetzt, ich ich möchte gesund werden. Für mich war dann, ich habe viele Gespräche geführt mit mein, meinen Eltern vor allem und auch viel mit meinem Papa, den wir ja vielleicht auch mal einladen zum Interview, ähm, der einfach so mein größter Lehrer auch ist, so was Mentaltraining betrifft und ähm, ja, die haben mich natürlich die ganze Zeit unterstützt und mir war dann klar, okay, es muss weitergehen, ich muss gesund werden und ich, ich möchte auch leben. So, das war ja das Wichtigste in dem Moment auch. Und ähm, ja, dann habe ich eben angefangen zu leben und ähm, bin dann auch raus, war mit Freunden viel unterwegs und habe dann einfach versucht, so das Beste draus zu machen und war dann natürlich auch noch in in Behandlungen mit Medikamenten, aber auch mit Therapie auch noch weiterhin. Und ähm, ja, habe es dann irgendwie geschafft, da so den, den Absprung rauszufinden. Ich habe, ja, da bin ich sehr dankbar, so, dass ich da die richtigen Leute dann doch auch an meiner Seite hatte, mit meiner Familie, mit meinen Eltern und aber auch doch dann das ähm, Gelernte aus der Klinik so ein bisschen mitnehmen konnte in meinen Alltag. Also das hat schon was gebracht, auf jeden Fall. Und ähm, ja, war dann aber auf jeden Fall so weit, dass ich gesagt habe, also die Liebe, die kann mir jetzt mal sonst wo bleiben, die brauche ich definitiv jetzt erstmal nicht mehr und ähm, ja, wie es halt oft so ist, wenn man genau nicht danach sucht oder nichts möchte, dann kommt irgendwie irgendwas oder in meinem Fall irgendjemand ins Leben gestolpert. so Und ähm, das war dann tatsächlich der, der Steven. Wir haben uns dann kennengelernt und ähm, eigentlich zum ungünstigsten Zeitpunkt. Also ich war ja immer noch nicht gesund, so viel zu deiner Frage vorhin. Klar, ich war nicht mehr suizidgefährdet und so, aber mir, mir ging es ja natürlich immer noch nicht jetzt zu 100 Prozent gut. Also ich war ja in dem Prozess gerade irgendwie so mein Leben wieder auf die Beine zu stellen und ähm, habe dann eben den Steven kennengelernt und ähm, bin da auch so direkt mit der Tür ins Haus gefallen. So Ja, hallo, ich bin Roxy. Ich ähm, habe schwere Depressionen, so. Also, also so war es jetzt nicht, aber ähm, habe tatsächlich so bei unserem ersten Treffen ihm auch von dem Klinikaufenthalt erzählt und von meiner Erkrankung und so, ähm, weil es mir eben auch, also ich bin da ganz offen mit umgegangen von Anfang an. Das war mir wichtig, weil ich finde, wie gesagt, es ist nicht so, für man sich schämen muss, und ähm, mir war es auch wichtig, dass ich einen, wenn ich überhaupt jetzt jemanden kennenlerne, dann muss der Verständnis dafür haben. Also wenn das wieder einer ist, der sagt, ich bin verrückt oder ich bin irre oder krank oder sonst was, dann kann der gleich wieder gehen. So, Also mir war das wichtig, dass da jemand ist, der Verständnis dafür hat und der mich da auch ernst nimmt und das nicht irgendwie belächelt oder so.
1: Ja. Mhm.
0: Und ähm, ja, er sagt bis heute, er fand das sehr mutig von mir, dass ich ihm gleich davon erzählt habe, weil viele würden das vielleicht beim ersten Date nicht so machen. Mhm. Und mir hat es eben sehr imponiert, dass ihn das so gar nicht abgeschreckt hat. Also, dass er das eigentlich eher ähm, ja, ähm, noch interessant oder ja, dass er einfach mich interessant fand und mich gesehen hat und nicht diese Krankheit oder nicht meine Vergangenheit oder so, sondern er, er hat mich gesehen und ähm, ja, tatsächlich ähm, ging das dann auch recht schnell. Wir haben uns dann kennengelernt intensiver und da durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben auch erfahren, was Liebe ist. Also was ich, ich war ja davor fest der Überzeugung, ich wüsste das so. Mhm. Ich habe ja auch lange Zeit in einer Beziehung äh, gelebt und ich war auch augenscheinlich glücklich und so und ähm, dann habe ich aber erfahren, wie es denn gehen kann, so wie ich geliebt werden kann, so für, für meiner selbst Willen und weil ich so bin, wie ich bin und einfach, weil man mich toll findet und weil man mich halt liebt, jetzt nicht, weil ich irgendwelche tollen Hobbys oder habe oder keine Ahnung was kann oder weil ich halt irgendwie da bin, sondern weil man sich wirklich für mich interessiert und ich habe tatsächlich durch ihn zum ersten Mal so richtig erfahren, was es bedeuten kann, wenn man geliebt wird, so. Und das war sehr schön und äh, ja, er ist auch tatsächlich ein ganz anderer Typ Mensch als mein da Partner davor. Ähm, und das war gleich direkt eine ganz andere Ebene, auf der wir uns auch ähm, begegnet sind und unterhalten konnten und so. Und ja, wir sind dann zusammengekommen, recht schnell natürlich für Außenstehende auch. Okay, die war jetzt mega lange in der Beziehung und ist recht schnell wieder in einer neuen Beziehung. Und tatsächlich habe ich natürlich auch lange darüber nachgedacht, äh, ist das jetzt richtig und so. Aber es hat, sich es hat sich eben richtig angefühlt zu dem Moment und zu dem Zeitpunkt. Und ja, ist ja bis heute tatsächlich auch, <lacht> auch noch richtig geblieben. Genau. Und ja, er hat mich dann durch diesen Heilungsprozess auch noch einen ne ganzen Zeitabschnitt lang begleitet, weil ich war ja immer noch in diesem Ding drin, Therapien und Medikamente und irgendwann Medikamente ausschleichen und so, also da war er überall dabei und hat mich da dann begleitet und ich hatte endlich auch die Begleitung durch diesen Prozess, die ich mir halt auch erhofft hatte und ähm, ja, er ist dann auch dadurch, dass er ja ähm, nur am Wochenende da war, ähm, was natürlich unsere Beziehung auch sehr geprägt hat, ähm, recht schnell zu mir eingezogen, weil er am Wochenende eigentlich immer bei seinen Eltern war, wenn er mal da war. Und das hatte da dann irgendwann keinen Sinn mehr. Und er ist dann halt recht schnell zu mir gezogen, was es dann natürlich auch wieder einfacher machte mit der Wohnung und so, weil wir die dann zusammen wieder halten konnten und, und, und. Und ähm, wir haben dann ab dem Zeitpunkt eben eine Wochenendbeziehung geführt. Also er ist dann sonntags abends gefahren und freitags, nachmittags, nach Hause gekommen und das haben wir bis dieses Jahr so gemacht, also das ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, wie wir das dann so geführt haben und das war tatsächlich auch äh, schön am Anfang auch, weil jeder unter der Woche so sein Ding machen konnte, äh, aber natürlich auch irgendwie blöd, weil gerade wenn man auch frisch verliebt ist, will man sich ja eigentlich eh jeden Tag sehen und so und ähm, ja, war aber alles noch machbar und okay am Anfang, ich kannte es ja mit ihm auch nicht anders. Und ähm, ja, so eineinhalb Jahre, nein, nicht mal ein Vierteljahr nachdem wir dann zusammen waren, hat er mir tatsächlich auch schon einen Heiratsantrag gemacht. Und das war ja für mich dann auch sehr schwierig. Also das Thema heiraten war für mich sehr schwierig bis zu unserer Hochzeit. Also es war, weil ich war ja schon mal verlobt und ich hatte ja schon mal eine Hochzeit geplant bis ins Detail. Und für mich war das dann so, ich hatte so die komplette Lust an dem ganzen Thema verloren. Also ich wollte da auch nie wieder so intensiv reingehen mit meinem ganzen äh, Sein, weil ich gesagt habe, ich mache das nicht nochmal mit. Also ich mache das nicht nochmal, dass ich da irgendwie alles reingebe und dann werde ich verlassen so. Also das mache ich nicht. Und deshalb war das Thema Hochzeit für mich sehr schwierig. Aber ich habe Ja gesagt zu ihm und ähm, bin aber mit einer ganz anderen Intention dran. Also, davor war das Thema Hochzeit für mich. Die Hochzeit muss so das Ereignis des Lebens werden. Hauptsache schön und alles perfekt und ähm, natürlich nach außen hin, so mhm. wie, wie immer bei mir bis dato. Und ähm, diesmal war es, ich möchte einfach nur diesen Menschen heiraten, so. Und mir ist es auch egal, ob das jetzt, ja, wie das jetzt passiert. Und ja, wir haben dann eben recht schnell beschlossen zu heiraten und dann auch recht schnell beschlossen, dass wir eine Familie gründen wollen. Also es ging dann bei uns alles sehr schnell und ähm, das hat dann auch alles sehr schnell geklappt. Also ich wurde dann auch recht schnell schwanger, das war dann Ende 19. Und ähm, dann war klar, wir wollen noch heiraten, bevor die Maus dann auf die Welt kommt. Und das war dann, unser Standesamt war dann geplant ähm, im April 20., und alle wissen ja, was zu dieser Zeit so passiert ist. Und zwar gab es Corona. Mhm. Ähm, für mich war ja das Thema Hochzeit eh schon sehr negativ behaftet oder halt sehr schwierig. Also ich war sehr nervös vor diesem Moment so generell. Also man ist ja eh mal nervös vor der Hochzeit. Aber für mich war das halt noch mal mit einem ganz anderen Ding belastet. So das ganze Thema Hochzeit war für mich so schwierig. Und dann kam plötzlich dieses Corona-Thema, ähm, wo ich dann gedacht habe, das kann nicht sein, dass das jetzt schon wieder nicht klappt, also dass jetzt die Hochzeit vielleicht schon wieder abgesagt wird. Das ist doch, Also ich mache das jetzt nicht nochmal, dass, noch dass ich nochmal eine Hochzeit absage. So, also das war echt so, oh Gott, ähm, das war für mich schon sehr, sehr schwer. Ich war dann auch noch schwanger, hatte auch noch viele Ängste äh, bezüglich Corona und Schwangerschaft und dann auch noch die Hochzeit. Also das war dann echt so okay. Und tatsächlich kam es ja dann auch so weit, dass wir dann nur zu zweit im Standesamt waren.
1: Ich wollte gerade sagen, weil wir haben ja auch April okay. 20 geheiratet und ähm, ja, genau, wir waren auch nur zu zweit, keine Eltern, keine Trauzeugen.
0: Ja, das war übrigens die Zeit, in der wir uns dann kennenlernten.
1: Ja, und wir waren gar nicht zu zweit, wir waren nämlich zu dritt, ja. weil ich war ja auch hochschwanger oder ja, doch hochschwanger. Ja. Mit unseren Babys im Bauch,
0: so haben wir uns ja nämlich kennengelernt über genau gemeinsame Freunde und eben durch unsere Schwangerschaften und dann auch die gleichen Themen mit Hochzeit und so, das war dann echt, da haben wir uns ja dann kennengelernt. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, ich habe ja gerade so erzählt, bei der ersten Hochzeit ging es mir so drum, Hauptsache perfekt und Hauptsache viel und Hauptsache Ding und bei der zweiten ging es mir nur um, ich heirate diesen Mensch und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, tatsächlich habe ich ja auch genau das gemacht. Ich war nur mit ihm im Standesamt nur mhm. wir beide und also verrückt eigentlich, dass das Leben dann genau das irgendwie so gebracht hat mhm. und wir hatten so einen wunderschönen Hochzeitstag, also das war natürlich ganz toll, und, äh, aber wir wollten dann ja nochmal groß feiern, das haben wir ja auch letztes Jahr gemacht und das war auch sehr schön und ja, es kam mir ja dann aber 2020 im August unsere Tochter zur Welt auch nochmal ein riesengroßer Wendepunkt in meinem Leben Mama zu werden und ähm, diese Schwangerschaft in Corona-Zeiten und diese Geburt in Corona-Zeiten hat mich auch schon sehr geprägt, weil ich war halt eben, ein, oder ich bin schon immer ein sehr sensibler Mensch und eben durch meine psychische Vorbelastung auch, ich hatte dann plötzlich in der Schwangerschaft auch wieder eingegangen mit diesen psychischen Themen zu kämpfen, also mit hier Angst- und Panikattacken, die ich vorher nie kannte. Also ich hatte zwar die Depressionen, aber ich hatte nie Panikattacken oder so, das kannte ich eigentlich nicht. Und das hatte ich dann plötzlich in der Schwangerschaft. Ich bin da einfach psychisch etwas labiler, sage ich mal. Und das war schon auch schwer. Ich hatte dann auch viele Gespräche mit meiner Hebamme, die ja auch meinen Hintergrund kannte. Und mit meiner Frauenärztin, die dann halt auch gesagt haben, bitte guck, dass du in deinem Wochenbett auch viel Unterstützung hast, weil jeder kennt es, es gibt die Wochenbettdepression, und bei vielen kann es dann auch eben länger gehen. Und gerade bei vorbelasteten Frauen und so. Und hatte da sehr viel Unterstützung und muss sagen, ich hatte im Wochenbett tatsächlich gar nichts. Also klar hatte ich auch mal Tage, wo ich so nur geheult habe oder so, es waren auch die Hormone, aber ich hatte so depressionsmäßig, Wochenbettdepression oder so, hatte ich halt gar nichts zum Glück. Also das war halt wirklich richtig schön. Ich konnte es auch sehr genießen mit allen Auf und Abs, die dann das plötzliche Mama-Sein mit sich bringt, aber ja, also für mich ist mit der Geburt unserer Tochter schon so ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, meine eigene Familie zu haben und es hat mich auch sehr verändert, das Mama sein. Also es ähm, hat mir dann eben auch ja, gezeigt, okay, es, die Prioritäten haben sich halt komplett verschoben, so. Und ähm, mir war es auch zum Beispiel vor bevor der Schwangerschaft auch wichtig, komplett von den Tabletten zu, loszukommen und so, von den Medikamenten. Das hatte ich auch geschafft. Und ab da war es mir halt wichtig, ich muss jetzt auf mich Acht geben. So. Also auf mich, meine Gesundheit, für mich, aber auch für mein Baby. Und dann, als sie dann auch da war, ähm, das war eigentlich so der ausschlaggebende Moment, dann wo ich auch wirklich wusste, okay, Du bist jetzt nicht nur für dich noch und nicht mehr nur für dich verantwortlich, sondern eben auch für dein Kind. Und du musst auf dich aufpassen, du musst gesund und achtsam leben. Und das war dann schon so der Moment, der mich auch, oder ab, ab da ging es dann auch los, wo ich intensiv, noch intensiver daran gearbeitet habe für mich was Gutes zu tun. So. Also ich hatte das ja nach der Klinik schon umgesetzt und viel gemacht. Ich bin ja auch gar nicht mehr Vollzeit in meinen Job zurück und so. Ich habe ja nur noch Teilzeit gearbeitet und so, weil ich es einfach nicht mehr konnte und habe da sehr viel auf mich Acht gegeben und dann eben seit der Geburt meiner Tochter noch mehr.
1: Das ähm, kann ich total nachempfinden, was du sagst, weil ich ja auch immer sage, dass mein Sohn mich irgendwie ein Stück weit gesund gemacht hat, weil man einfach in dem Moment ja, man, man trägt nicht mehr nur die Verantwortung für sich selbst und man ähm, hat eine ganz andere Intention dahinter nochmal, also eine ganz andere Priorität, ein ganz anderes Bewusstsein nochmal. Ähm, natürlich, natürlich macht man das auch für sich, aber so in erster Linie, klar, möchte man natürlich, dass es seinem Kind gut geht und dafür ähm, ja, muss es, und das predigen wir ja auch immer, uns, uns Mamas gut gehen. Ja. Und ähm, deswegen ist es so schön, man, ähm, also im, im Grunde die Kinder, die, was die uns schenken und was die uns, was, was sie uns eigentlich geben. Ne? Also man, man denkt immer so, die Eltern sind für die Kinder da und ziehen die groß und opfern sich auf und so. Aber im Grunde ist es eigentlich umgekehrt. Im Grunde sind unsere Kinder die, ähm, die so, so viel in uns bewegen, die uns heilen, die uns ähm, nochmal ganz andere... Türen im Leben öffnen, unsere Sichtweisen ändern und ähm, dass ich auch, das, das ist immer so das, was ich mir an so Tagen, wie ich ihn zum Beispiel heute hatte, <lacht> sehr durchwachsen, ähm, ja wo ich, wo ich mir dann einfach immer wieder bewusst machen darf, ähm, ja. wie dankbar wir dadurch sein dürfen und was sie uns alles schenken und geben.
0: Auf jeden Fall. Also das Mama-Sein hat mich schon auch nochmal sehr verändert. Ähm, du, Ich meine, du weißt es selbst, du du machst ja auch gerade die Ausbildung zum Female-Coach und weißt auch was so, dass, ähm, dass Mama-Werden auch noch mit einem macht, jetzt nicht nur ähm, mental, sondern auch körperlich, also so generell ist es ja eine komplette Transformation vom, von der Frau zur Mama und ähm, ja, hat mir natürlich auch noch mehr bewusst gemacht, ich äh, muss auf mich acht geben und ich. Ähm wusste auch, ich will nie wieder dahin, wo ich mal war, also nie wieder so dieses vollgepackt und zu viel und überlastet, sondern ich habe auch gelernt, eben Nein zu sagen und für mich öfter einzustehen und da auch wirklich zu sagen, ich muss auf mich Acht geben, ich ähm, mache langsam oder ich gehe mal irgendwo nicht hin oder ich sage mal Nein oder ich passe mehr auf und das natürlich auch für meine Tochter, weil ich, wie du sagst, also ähm, nur wenn wir, wenn es uns gut geht, dann können wir auch für unsere Kinder ja so da sein, wie wir da sein wollen. Also es bringt halt nichts, sich so komplett aufzugeben als Mama fürs Kind, weil das, das Kind hat halt nichts davon so. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall oder ist bis heute sehr prägend, äh, Mama zu sein, ähm, weil natürlich die Kinder auch der größte Spiegel sind und ähm, natürlich auch vieles in einem auch triggern können so. Und, ähm, aber auch der größte Lehrer. Also man kann sehr, sehr viel von den Kindern lernen, gerade auch was die Themen Achtsamkeit und so betrifft. Das hatten wir ja schon mal in der Folge besprochen. Und ähm, ja, ich habe dann schnell in der Elternzeit halt gemerkt, ähm, wie sehr mich das Mama-Sein erfüllt und wie sehr mich auch der Job, bevor ich in Elternzeit ging, nicht erfüllt hat. Und ähm, habe dann einfach beschlossen, ich meine, es hat mich ja noch nie wirklich erfüllt, was ich gearbeitet habe. Also es war ja schon, schon immer so. Und ich habe dann wirklich beschlossen, Roxy, jetzt ist der Zeitpunkt. Du guckst jetzt, was kannst du machen nach der Elternzeit, weil du kannst nicht mehr dahin zurück. Also das geht nicht nach all dem, nach, nach der Krankheit und jetzt ähm, nach der Schwangerschaft und jetzt bist du Mama und so. Das geht nicht. Also wenn du da wieder zurückgehst und ja, habe mir dann einfach überlegt, was kannst du machen? Was, was, was will ich machen und hatte ja auch, ich habe ja, das habe ich gar nicht erzählt, ich habe ja das Masterstudium damals abgebrochen, das konnte ich ja nicht zu Ende machen, weil ich bin ja dann krank geworden und das musste ich dann abbrechen und ich hatte auch kurzzeitig überlegt, das wieder aufzugreifen, aber es wäre dann einfach zu dem Zeitpunkt in dem Ausmaß auch nicht möglich gewesen, weil ich doch des Öfteren hätte wegfahren müssen und so und mit kleinen Kindern und so wäre das einfach nicht möglich gewesen und ähm, habe dann überlegt, was machst du und ähm, ja, habe dann gedacht, was machst du denn gerne und was kannst du gut? Und ähm, was ich natürlich schon immer gern mache, ist, äh, äh, die richtigen Worte zu finden. Ich habe eben auch vieles, was mich immer so beschäftigt hat im Leben, in Texten verarbeitet. Ich habe ja schon als Jugendliche viel Songs geschrieben oder Texte geschrieben. Ich habe Kurzgeschichten geschrieben und alles Mögliche eigentlich immer geschrieben. Und ich wusste so, Worte finden, die richtigen Worte finden, das kann ich ganz gut. Und dadurch, dass ich ja auch schon seit ich irgendwie 13 bin oder so auf der Bühne stehe und singe, ähm, wusste ich auch so dieses Vor-Menschen-Stehen mit dem Mikrofon, das kann ich auch ganz gut. Und ähm, ja, habe dann so gedacht, wie kann man das denn kombinieren? Und habe dann tatsächlich die Ausbildung zur freien Rednerin gemacht und ähm, habe das dann ähm, ja, als Fernausbildung, kann man das so sagen, Ich war ja kein Studium, Fernausbildung äh, gemacht und ähm, habe das immer abends gemacht, als die Maus geschlafen hat oder meine Mama war dann manchmal da unter der Woche und hat auf sie aufgepasst und habe dann eben die Ausbildung zur freien Rednerin gemacht und ähm, ja, seitdem habe ich mir dann so ein bisschen das aufgebaut und ähm, arbeite jetzt inzwischen auch selbstständig, habe mich dann nach der Elternzeit, habe ich dann tatsächlich auch gekündigt bei meinem Unternehmen und habe gesagt, ich mache mich jetzt selbstständig, ich äh, arbeite als freie Rednerin und mache äh, freie Trauungen, Trauerfeiern und Kinderwillkommensfeste und ähm, das mache ich bis heute. Kleiner Hint am Rande, ist mir gerade noch eingefallen, 2019 habe ich noch eine Ausbildung zur Eventmanagerin gemacht, nebenher. <lacht> Ist mir gerade noch so eingefallen. Wusste ich da auch noch nicht. Über Thema Ausbildung so nachgedacht habe. Ja, das habe ich noch nebenher gemacht, nebenberuflich war ich da dann noch manchmal. Weil ich eben, mein Papa ist ja Eventmanager und ich habe da bei ihm schon ab und an gejobbt und ich war auch davon überzeugt, dass ich bei ihm irgendwann mal tiefer einsteige. Ich arbeite ja inzwischen auch immer noch bei ihm und da war für mich dann klar, ich möchte das irgendwie fundieren und habe noch Eventmanager gemacht. Und es passt ja auch ein bisschen zusammen mit dem, was ich jetzt mache, weil du ja als freie Rednerin gerade auch die ganzen Zeremonien planen musst und so. Oder ich plane das ja mit meinen Paaren zusammen und so. Deshalb passt das ganz gut. Also, ja. Und das, das mache ich. Mache ich jetzt aktuell. Ähm, arbeite ich als frei Rednerin. Ich bin jetzt gerade aktuell vollkommen in der Hauptsaison, weil es mit den Hochzeiten gerade richtig losgeht. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz toller und erfüllender Job, weil ich halt so viele Menschen kennenlernen darf und mit vielen Menschen sprechen darf. Also gerade wenn es um die Hochzeiten geht, lerne ich natürlich die Paare kennen und deren Geschichte und so. Aber ich mache ja auch Trauerfeiern und da komme ich halt viel mit trauernden Menschen in Berührung und das ist für mich auch sehr erfüllend. Also ich, mir wird oft gesagt, oh Gott, ich könnte das nicht. Aber für mich ist gerade das, also die Trauerfeiern sind für mich so, dass, ja, das erfüllt mich schon sehr, weil ich merke, wie ich den Menschen mit meinen Worten helfen kann, so in der Situation. Und ähm, ich merke auch so in den Gesprächen, also wie gut es den Menschen tut, einfach zu sprechen über den Verstorbenen und so. Und das ist ja wirklich ähm, sehr erfüllend für mich. Gerade auch das Thema Tod. Ich hatte es vorhin kurz angerissen, dass ja der Tod meines Opas mich sehr aus der Bahn geworfen hatte. Und ähm, so der um Umgang damit war für mich ja sehr schwer und inzwischen hat mich sehr viel mit dem Thema Tod befasst äh, seitdem ähm, und auch mit dem Umgang damit und inzwischen ist es für mich, ja, ich habe es inzwischen besser verstehen können, so, auch wenn man sich oftmals die Warum-Frage stellt, aber darauf wirst du halt keine Antwort bekommen, nur dass halt der Tod etwas ist, was uns alle irgendwann treffen wird, so, und, ähm, das ist sehr erfüllend für mich, also so mit, mit den Trauernden auch zu arbeiten und dann auch zu merken, ich konnte denen jetzt ein Stück weit das irgendwie ein bisschen einfacher machen. Ähm, das ist schon schön. Und
1: geht auch total mit mir in Resonanz, weil ich ja auch, ähm, na also weil ja für mich immer, also ich sage ja auch heute noch, ich verarbeite meine Trauer, die natürlich nach wie vor besteht, immer übersprechen. Und ich glaube, wenn du dann, mir hat ja auch so das Sprechen mit meiner Doula, die halt emotional nicht involviert war, extrem geholfen. Und auch heute noch der Austausch mit, ähm, mit all den Verbindungen, die ich eben auch durch seinen Tod ähm, geschaffen habe oder die, die entstanden sind. Und deswegen ähm, glaube ich, dass total, was du sagst, dass das auch sehr erfüllend ist, wenn du eben dann genau solchen Menschen wie jetzt mir, ähm, ja, da so ein Stück weit durch, durchhilfst auch. Und ähm, deswegen wisst ihr jetzt auch, warum die Themen Tod und mentale Gesundheit ähm, auch einen Platz bei uns im Podcast haben, auch weiterhin und auch in Zukunft. Ähm, und da bin ich auch sehr froh drüber und auch dankbar drum, weil ich nämlich, ja, also weil, weil, weil ich einfach auch jetzt heute weiß, was das für eine, ja, was das, was das, was das für Auswirkungen hat, wenn man sich damit mal tiefer befasst. Und ähm, ähm, ja, bin das sehr dankbar, dich da an meiner Seite zu haben, ähm, die, die da einfach ähm, ja sehr, sehr tief inzwischen eintaucht und ähm, da auch, ja, wie, wie soll ich das sagen, Erfahrung sammelt, ist jetzt schwierig, aber die da einfach nochmal einen anderen Bezug und auch einen anderen Blick drauf hat.
0: Total. Und äh, du hast gerade die Themen, die zwei Themen genannt, mentale Gesundheit und Tod. Und gerade die zwei Themen sind ja so komplette Tabuthemen. Also Darüber wird ja noch viel zu wenig gesprochen. Also gerade bei uns in Deutschland, es wird ja so tot geschwiegen, um da mal so das Wort aufzugreifen. Ähm, man spricht ja irgendwie nicht drüber. Dabei ist es so was Natürliches. Also mhm. der Tod wird uns alle halt mal treffen. Also es, klar gibt es natürlich verschiedene Formen davon. Es gibt einen plötzlichen Tod durch einen Unfall, was natürlich sehr viel unbegreiflicher ist und es gibt halt den natürlichen Tod so. Also es gibt natürlich schon verschiedene Formen, aber Fakt ist, dass es halt jeden von uns treffen wird. Wir sind halt alle nicht unsterblich so. Und ich finde, das ist halt auch etwas, was man sich immer mal wieder vor Augen halten muss, weil wir ja oft denken, ja, das mache ich irgendwann mal. Oder dass, äh, ja, irgendwann, wenn es mal passt, dann erf erfülle ich mir meine Träume und so. Oder ja, dann... Aber ja, es kann halt morgen schon vorbei sein für dich, für mich, für jeden von uns so. Und das ist halt so diese Endlichkeit des Lebens ist halt schon etwas, womit man sich, finde ich, schon auch befassen muss und worüber man halt auch sprechen sollte. Und ich finde, es ist halt auch definitiv kein Tabuthema, über den Tod zu sprechen, so wie du auch über Lios Tod gesprochen hast. so Also das darf definitiv ähm, eine Plattform haben, finde ich. und ähm, Deshalb ist es für mich auch so wichtig, diese Trauerarbeit zu machen mit den Angehörigen auch und ähm, da auch ganz offen mit umzugehen und dass da auch keine Scham irgendwie davor ist, auch zu trauern. Also dass man ja. da auch wirklich ähm, sich nicht schämen muss, wenn man trauert. Also jeder trauert ja auch anders. Aber ähm, ja, es ist für mich auch, ähm, für mich war ja der Tod meines Opas so ein Wendepunkt. Und ähm, ich hatte unfassbare Angst, ähm, als Ende letzten Jahres meine Oma verstorben ist, mit der ich ja auch sehr eng verbunden war. Und ich hatte totale Angst, dass ich wieder in diese Spirale komme. Also das war für mich, also der Tod war für mich auch sehr schlimm. Aber ich habe eben gemerkt, weil ich mich eben in den letzten Jahren so intensiv damit beschäftigt habe und viel darüber gesprochen habe und auch natürlich jetzt durch meinen Beruf auch viel in Kontakt getreten bin mit dem Thema Tod, dass ich jetzt doch... Ähm, mit einer anderen Sicht auf das Ganze drauf gehen konnte. Also ich habe trotzdem getrauert, ich traue bis heute noch. Es ist für mich bis heute nicht einfach, aber es ist anders. Und ich finde, ich ähm, ja, ich glaube, dass es schon den Menschen auch helfen kann, sich einfach mal mit der Thematik auch ein bisschen zu befassen, damit man da nicht so komplett ins kalte Wasser geschmissen wird. So glaube ich. Ähm, einfach, weil es halt kein Tabuthema sein sollte, so ähm, ja, und das ist auch so etwas, wo ich halt durch meinen jetzigen Beruf sehr ähm, schätze, dass ich da jetzt einfach Menschen helfen kann und denen auch irgendwie was zurückgeben kann. so Gerade in der Trauerarbeit, aber natürlich auch bei den Trauungen. Also es ist natürlich auch wunderschön, die tollsten, schönsten Momente mit den Menschen zu teilen und da irgendwie ein Teil davon zu sein. Das ist natürlich auch wunderbar. Ja, ja und
1: im Prinzip ist dein Beruf... Das, ähm, das spiegelt auch so unseren Podcast wieder. Wir sagen ja auch in unserem Intro die Liebe, das Leben, aber auch über den Tod. Ich meine, die Liebe sind klar die Trauungen, das Leben klar die Kinderwillkommensfeste, das neue Leben und der Tod. Und ähm, ich finde es ähm, ja, ich finde es so schön, dass du da für dich deinen Weg gefunden hast, dass du diesen Weg gehst, dass du dich selbst verwirklichst, dass du ähm, ja, auch aus dem, was du erlebt hast und was du auch immer noch durchlebst, weil, wie du es auch gesagt hast, der Tod deiner Oma, ähm, denke ich, wenn man so eine Vergangenheit hat, da auch nochmal noch anders auffühlt sicher oder man da sicher anders aufpassen muss, ähm, um nicht wieder in so eine Spirale zu rutschen. Und ähm, umso schöner ist es aber, dass du dass du da jetzt für dich ja auch was Positives rausgeschlagen hast, nämlich dass du gesagt hast, okay, und ich gucke jetzt, wofür brenne ich. Und es geht eben nicht immer nur darum, ähm, nach außen hin dieses perfekte Leben ähm, zu basteln, sondern es geht darum, was ist für mich perfekt und dass ich das perfekte Leben nicht nach außen zeige, sondern dass ich es lebe und ähm, dass ich im Hier und Jetzt bin und mich verwirkliche, meine Träume verwirkliche. Und ähm, ja, ich habe einen unglaublichen Respekt davor, was du, was du gemacht hast. Ähm, das beginnt auch schon beim Aufrechterhalten dieser Fassade über mehrere Jahre hinweg in deinem Alter. Das ist ja unglaublich, was du da, was du da geschafft und gemeistert hast und dann auch, wie du dann, wie du da wieder rausgefunden hast. Und ähm, ja, es ist so schön, dich jetzt, dich jetzt zu sehen heute und dich heute zu kennen und ähm, ja einfach zu wissen, dass du, dass du deinen Weg gehst, dass du jetzt dein zweites Wunder unter dir trägst und da deinem Herzen noch ein kleines Herzchen schlägt. Und ähm, ja, dass sich im Leben dann ja doch, wie so oft, alles dahin wendet, wo es hin soll ne und dahin, wo, wo man sich es auch wünscht und dass man dann im Nachhinein natürlich auch immer mehr versteht, ähm, warum manche Dinge vielleicht auch gut waren. Und ja, ich finde es sehr schön, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, möchte ja. dir jetzt aber auch gerne noch mal das Wort zurückgeben. Ne, jetzt bin ich ja, hier schon so
0: alles gut, alles gut. Wir hören jetzt dann auch auf. Es ist
1: schon mega spät. <lacht> ähm, aber
0: ja, also ich habe ja auch gesagt, im Nachhinein versteht man vieles, warum vieles passieren musste. Und ich sage auch immer, ich musste das alles so erleben, um heute da zu sein, wo ich bin. Auch wenn ich mir manche Sachen nicht gewünscht hätte, sie so erleben zu müssen, also dadurch zu müssen. So, ich wünsche es auch keinem. Ähm, aber für mich als, als Menschen war es irgendwie halt ja, das, was passieren musste, um mich aufzuwecken, so, weil ich hätte das, glaube ich, mein Leben lang weitergeführt. Also ich glaube, hätte ich diesen, diesen Wachruf nicht bekommen von meinem eigenen Körper. Und ähm, ja, auch so, dann hätte ich einfach weitergemacht. Also ich glaube, ich hätte, ich hätte von meiner Seite aus auch die Beziehung nie beendet oder so. Oder ich hätte, ja, ich vielleicht irgendwann, aber ich weiß es nicht. Und ähm, das war schon vonnöten, dass das alles so passiert ist ähm, und es hat mich sehr viel gelehrt. Ich ähm, weiß inzwischen, dass ich sehr gut auf mich Acht geben muss, ich für mich einstehen kann und äh, sehr achtsam durchs Leben gehen kann. Die Themen Spiritualität und so prägen mich ja auch sehr inzwischen in meinem Alltag, dass ich da auch wirklich gucke und ich habe es inzwischen auch wirklich gut geschafft. Natürlich nicht immer, ich habe auch Tage und Wochen, wo ich so am Durchdrehen bin und denke, oh Gott, ich, ich schaffe das alles nicht und so, aber ich kann inzwischen sehr gut ähm, dann sagen, halt stopp, du guckst jetzt mal auf dich, also das schon und das das hat mir auch wirklich viel geholfen und auch, wie du sagst, dieses perfekte Fassade aufrechterhalten, das ist ähm, schon lang nicht mehr so. Also klar, auf Instagram zeigt man vielleicht nur die schönen Sachen oder nicht nur, aber da zeigt man natürlich viel Schönes, was man so zeigen mag, aber ich habe zum Beispiel früher nie mit Freunden drüber gesprochen, wenn ich mal, Stress hatte oder so mit meinem Partner. Also wenn da mal die Frage kam, und wie läuft es ja gut? Und wie geht's ja gut? Also ich habe nie gesagt, mir geht's schlecht. Nie. Mhm. Also auch meinen besten Freundinnen nicht. Niemals habe ich da gesagt, mir geht's schlecht. Also warum? Und heute inzwischen, ich meine, du bist inzwischen auch so eine Freundin geworden. Du hast auch schon das eine oder andere mitbekommen. Ich rede mit meinen Freunden echt sehr, sehr gerne. Und ich habe auch gemerkt, wie wichtig das ist. Auch auszusprechen, wenn mal etwas nicht läuft. Also, das war für mich ja nie denkbar, das zu auszusprechen. Was, oh Gott, bei Roxy läuft es nicht so? Was? Ihre Beziehung läuft nicht oder was? Die hat da, ist was nicht, äh, hat was nicht geklappt. Hätte ich niemals so zugegeben. Aber inzwischen habe ich meine Familie natürlich immer noch und meinen Mann und meine Freundinnen, mit denen ich auch über sowas rede. Also, wo ich dann auch wirklich sage, mir geht's gerade nicht gut oder ach, da läuft es gerade nicht oder Oh, das hat nicht geklappt oder so, also da rede ich drüber und das habe ich auch gelernt, dass man das darf und dass das auch vollkommen gut und okay ist und das befreit mich immer sehr, wenn ich rede, also das ist auch so vielleicht so ein Tipp an den einen oder anderen, wenn du irgendwie denkst, du musst das irgendwie mit dir selbst ausmachen, definitiv nicht, also dafür sind gute Freunde oder deine Familie auf jeden Fall da und ich, ich will das auch jetzt am Ende dieser Folge unbedingt noch sagen, dass wenn du irgendwie das Gefühl hast, also du jetzt als Zuhörer, dass es dir gerade irgendwie nicht gut geht oder du gerade irgendwie an einem Punkt bist, wo du nicht mehr weiter weißt oder ja du dich sehr schlecht fühlst und dir auch niemand aus deinem Umfeld mehr helfen kann und du irgendwie auch ansatzweise blöde Gedanken hast oder so, dann hol dir bitte Hilfe. Es ist keine Schande. Also es ist, das möchte ich unbedingt sagen und es ist auch das, was ich immer wieder auf Instagram auch sage, es ist nicht schlimm, zuzugeben oder sich selbst einzugestehen, dass man Hilfe braucht. Und es gibt ganz viele tolle Hilfsmöglichkeiten, ähm, wo man in Anspruch nehmen kann. Und bitte mach das, wenn du da das Gefühl hast, auch nur ganz unterbewusst, dass da irgendwie Hilfe vonnöten wäre oder so. Das ist keine Schande, es ist auch keine Schwäche. Es ist eher Stärke, das zuzugeben und zu zeigen. Also das ist mir noch ganz wichtig äh, zu sagen, dann das ähm, obwohl ich damals auch Gegenwind bekommen habe, hatte ich zum Glück den Großteil äh, Zuspruch und Unterstützung, die mir auch immer gesagt haben, ähm, Roxy, wir sind für dich da und du bist toll, so wie du bist und wir unterstützen dich und es ist nicht schlimm, dass du krank bist, weil das ist einfach eine Krankheit und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich mit dieser Folge unbedingt noch sagen wollte, dass es nichts Schlimmes ist und dass es im ja, besten Fall auch immer eine Lösung gibt und ähm, alles gut wird. Ich hatte damals eine, eine Bekannte in der Klinik und unser Spruch war immer dieses eine Zitat, ich weiß gar nicht von wem es ist, aber der Spruch war immer am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und, und der hat mich immer sehr aufgebaut, dieser Spruch und das war irgendwie immer so mein, meine Hilfe so in dieser Zeit und es ist ist auch so, also es ist wirklich so.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch. Und auch ich glaube auch, wenn wir beide ähm, hier noch recht jung, würde ich sagen, sind, so wie wir hier sitzen. Und ich meine, wir wissen nicht, wir haben es vorhin äh, darüber gehabt, wie lange ähm, wir das Leben noch leben dürfen. Aber wir sind mal optimistisch und ähm, hoffen, dass wir es noch lange leben dürfen. Und es wird sicher auch weiterhin ähm, ja, Situationen in unserem Leben geben, die nicht so leicht sind oder es wird vielleicht wieder Zeiten geben, die nicht so schön sind, wie sie gerade sind, weil ich glaube, wir beide stecken gerade in den guten Zeiten. Also ich kann von mir sagen, ähm, du, wie gesagt, erwartest ein, ein weiteres Kind. Ich glaube, das ist auch was Schönes. und ähm, ja, Es wird aber auch wieder Zeiten geben, wo uns das Leben wieder ja, Hürden bietet und auch die sind für irgendwas gut. Und ich glaube, so wie du es gesagt hast, ähm, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und da muss ich immer so an mein altes, weißes Ich denken, <lacht> ähm, mit, dem, mit dem man sich auch ab und zu mal verbinden darf. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahres gerade an dem Spruch. Und ich glaube, jetzt auch so mit deinem Appell nach draußen, ähm, würden wir die Folge schließen. Ich glaube, es ist ein schöner Abschluss. Und ähm, ich bin dir, wie gesagt, sehr dankbar, dass du so offen warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du auch mir wieder ganz, ganz viel ähm, ja, mitgegeben hast, ähm, ja wo man einfach wieder anders drüber nachdenken darf, wo man einfach die Dinge wieder anders zu schätzen weiß. Und ähm, ich bin mir auch sicher, du hast ganz, ganz viele die hier zuhören, mit deiner Geschichte berührt und erreicht und ähm, ja, vielleicht ja auch den einen oder anderen dazu bewegt, ähm, ja, drüber nachzudenken, an welchem Punkt im Leben er gerade steht und ob er vielleicht ähm, sich Hilfe holt oder ähm, sich jemandem anvertraut, wenn, wenn das ein oder andere, was du jetzt erzählt hast, vielleicht bekannt vorkam vor oder vorkommt und ähm, Genau, dafür machen wir das ja hier auch und ich bin dir wie gesagt sehr dankbar, Jetzt habe ich fünfmal gesagt. <lacht> ähm, jetzt überlasse ich die, die Abschlussworte dir. Ich, ja, so schön.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall für, für deine Zeit. Das ging jetzt doch ganz schön lang und war doch emotional. Es ist auch nicht einfach, irgendwie so das, das Leben in so eine Folge zu packen. Ich glaube, du weißt, du hast ja schon deine Folge gehabt und natürlich gäbe es jetzt doch 100 Sachen, die ich noch irgendwie sagen könnte, wo ich zu so denke, ah ja, aber ich glaube so, das war so die Quintessenz, sage ich mal, all dessen und ja, natürlich so die prägenden Sachen, die mich auch... Hierher geführt haben, wo ich heute bin. Und ja, auch ich befinde mich in einer guten Zeit und das ist, das ist schön. Wir, wir freuen uns sehr auf unseren, auf unseren Sohn und ähm, mhm. it's a boy! <lacht> <lacht> ja. Ich bin ja, da mal. aktuell sehr happy, auch wenn es natürlich immer mal wieder Sachen gibt, an denen, mit denen man zu struggeln hat, also auch jetzt. Also es ist jetzt nicht so, dass hier Happy Life sondern ich auch, bin jetzt gerade frisch selbstständig und jetzt schwanger und denke mir auch so drüber nach, wie geht es weiter und so. Aber ja, ich bin sehr optimistisch und ähm, ich finde auch diese, diese Höhen und Tiefen, das gehört ja auch zum Leben dazu. Also du kannst die Höhen nur schätzen, wenn du irgendwie die Tiefen auch kennengelernt hast und ähm, ja, das ist eigentlich so ein, ein, ein guter Abschluss. Und ähm, ich danke dir, liebe Lari, aber auch dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, für, für deine Zeit. Es ging jetzt ganz schön lang. Danke, dass du zugehört hast bis hierhin. Und ich hoffe, dem einen oder anderen vielleicht, ja, ein bisschen, den einen oder anderen ein bisschen inspirieren äh, zu können mit meinem Weg. Ähm, und ermutigen zu können, an, an sich zu glauben und für sich loszugehen und ähm, vor allem dazu ermutigen zu können, dass ähm, alles irgendwie immer gut wird. Genau.
1: Auch wenn es Arbeit ist. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Genau. Aber hier ist das Ende mit
0: unserer genau. Folge. Es ist
1: sehr, sehr spät und deswegen, oh ja. wir gehen jetzt ins Bett. Ja, ähm, ja ich danke dir ich danke euch, dir zugehört hat, und ähm, einen wunderschönen, ja, für uns jetzt gute Nacht,
0: schlaf gut, ja,
1: und bis zum nächsten Mal. Genau, bis ganz liebe
0: Grüße, <lacht> tschüss. <lacht> tschüss, tschüss.